0: 오늘 이 아침에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 로마서 8장 28절 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 아멘 하나님 아버지 오늘은 감사와 사명이라는 제목으로 말씀을 나눕니다 성령 하나님 말씀을 통해서 우리 심령에 은해주시고 역사해주셔서 지금까지 지내온 것이 오직 하나님의 은혜임을 깨달아 범사에 감사하며 그 은혜의 복음을 땅끝까지 전하여 많은 사람을 복되게 하는 데 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 운칠기삼이라고 하는 말이 있습니다. 세상 모든 일은 운이 이제 70%고 인간의 노력이나 재주는 30%라고 하는 그런 뜻이죠. 아무리 재능있고 노력하는 사람이라고 할지라도 운이 따르지 않으면 일을 이루기는 힘들다는 의미입니다. 이 말은 사실 노력할 필요가 전혀 필요 없다는 얘기는 아니죠. 아무리 노력해도 세상 일에는 그만큼 운이 많이 작용한다는 뜻입니다. 운칠기삼 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 오래전에 한국 컴패션 대표이신 서정인 목사님께서 저희 교회에서 주신 설교 말씀 중에 오래 제 마음에 남은 내용이 있습니다 아, 지난 2013년까지 국제 컴패션 총재였던 웨스 스탠포드 박사님에 관한 이야기입니다 이 웨스 목사님은 유년 시절을 선교사였던 아버지를 따라 서부 아프리카의 코트 디 부아르 다른 말로 아이보리 코스트라고 하죠 여기에 위치한 작고 외딴 마을에서 보냈습니다 어린 웨스는 그곳 아프리카 부족민의 일원이 돼서 매우 행복해 했어요 자기도 까만 피부를 갖게 해달라고 매일 밤 기도할 정도였다고 하더라고요 그리고 그곳에서 알레자이라고 하는 든든한 원주민 친구를 사귀었습니다. 알레자에는 힘도 세고 마음씨도 착하고 정글에서 사는 온갖 새들의 울음소리를 흉내도 잘 내고 그리고 사냥에도 능했습니다. 알레자니는 못하는 것이 거의 없었대요 언어 능력과 이해력이 탁월해서 이제 불어도 잘하고 거기가 이제 아이불코스트 그 지역이 다 불어권이거든요 그래서 불어도 잘하고 부족어인 세나리오로 아버지 설교를 통역하기도 했습니다 항상 알레자이와 이 웨스가 붙어다니는 것을 보고서 어느 날 아버지가 둘에게 물어봅니다. 너희 둘은 커가지고 어떤 사람이 되고 싶니? 이렇게 물었어요. 알레자이가 굉장히 어른스럽게 답변을 합니다. 저는요, 커서 사업가가 될 겁니다. 돈을 많이 벌어서 전 세계를 다니면서 어려운 사람들을 돕고 싶습니다. 아버지는 아들 웨스에게도 물었습니다. 웨스 너는 커서 어떤 사람이 되고 싶니? 웨스는 자기는 커서 알레자이의 비서가 돼서 알레자이를 돕고 싶다고 이야기했습니다 얼마가 지난 후에 아버지가 또 둘에게 물어봤어요 너희들은 커서 어떤 사람이 되고 싶니? 그러니까 알레자이가 또 답합니다 저는 목사가 돼서요 성교사님처럼 전 세계를 다니면서 예수 그리스도의 사랑을 전하고 싶어요 웨스 너는 저는 알레자이의 부목사가 돼서 알레자이를 끝까지 도와줄 거예요 이렇게 형제처럼 지내던 두 사람이었지만 웨스가 13살이 되던 해에 둘이 헤어져서 각기 다른 길을 걷게 됩니다. 아, 미국인이었죠 웨스는. 그래서 혼자 미국에 건너와서 여기서 공부를 하게 되었기 때문이죠. 웨스는 자기의 꿈을 이루기 위해서 열심히 공부했고 열심히 노력했고 훗날에 아, 국제 컴패션 총재가 됩니다. 40대 중반쯤 되었을 때 웨스는 이 서부 아프리카를 방문하게 되요. 그리고 그 알레자이를 그리워하면서 어린 시절에 함께했던 형제 같은 알레자이를 수성원에서 찾게 됩니다. 그래서 만나게 돼요. 근데 웨스의 눈앞에 이 알레자이라고 나타난 사람이 뜻밖에도 머리가 성성한, 희게성성한 백발로인이었어요. 주름진 피부에 낡은 옷을 입고 있어서 얼굴이 너무 많이 변해서 알아보기 무척 힘들었지만 자세히 보니까 분명 알레자이였습니다. 어린 시절에 알레자이가 유창하게 구사했던 불어로 간단히 인사를 건넸지만 그는 전혀 알아듣지 못했어요. 통역을 통해서 물어봤습니다. 어디에 사는지. 알레자이는 정글 안 나무 위에 판지를 깔아놓고 널반지를 깔아놓고 일곱 명의 식구들과 함께 살고 있다고 말했습니다. 그러면서 안절부절 하는 거예요. 지금 할 일이 많아서 꼭 가봐야 된다고 그래서 뭐가 오래된 친구를 만났는데 뭐가 그렇게 바쁜지 무슨 일을 하고 있는지를 물어보니까 어릴 때부터 일하던 성교사임댁 마당 잔디를 깎으러 가야 한다고 이야기하는 겁니다. 어릴 때 커서 사업가가 되어서 전 세계를 두루다니며 어려운 사람들을 돕고 목사가 돼서 많은 좋은 일을 하고 싶다. 그걸 이야기한 그꿈 많던 소녀는 어디론가 사라져버리고 그 모든 꿈을 잃어버리고 하루하루 먹고 살게 바쁘고 지친 가난하고 불쌍한 노인이 되어 있었던 겁니다. What happened to Alessi? 부델체이 알레자에게 무슨 일이 일어난 걸까요? 왜 이런 일이 벌어지 벌어지고 있는지요? 네, 요즘 홍콩 과기대 경제학과 김현철 교수가 쓴 경제학에 필요한 순간 이라는 책에 대한 세간의 반응이 뜨겁습니다 김현철 교수는 그 책에서 운 7기 3이 아니라 운 8기 2, 인간 성취의 8월 이상이 운이라고 이야기해요 세계은행 출신 경제학자 플랑코 밀라노비치에 따르면 한 사람이 태어난 나라, 내가 어느 나라에서 태어났느냐가 그 사람의 평생 소득에 절반 이상을 결정한다고 하더라고요 태어난 나라의 1인당 평균 소득과 불평준 지수만으로 성인기 소득의 최소 50%를 예측할 수 있다는 겁니다 게다가 부모로부터 받은 DNA 유전자가 나머지 소득의 30%를 결정하고 여기에 부모가 주는 어떤 환경도 있잖아요 공부할 수 있는 환경이라든지 뭐 네트워크 인간관계 환경까지 고려하면 운팔 기이, 개인 성취의 80% 이상이 훈이라는 거예요 이번에 전쟁이 벌어진 팔레스타인 자치구와 이스라엘의 국민소득을 비교해 보면 둘은 하늘과 땅 차이입니다 2021년 기준이에요 인구 890만 명의 이스라엘 1인당 GDP는 5만 불이 넘습니다 그런데 가자지구와 서한지구를 합한 인구 500만 명의 팔레스타인 자치구의 1인당 지리 p 는 겨우 3천 불입니다. 같은 팔레스타인 땅에 살아요. 그 땅이에요. 그런데 어느 나라에서 누구 자식으로 태어나느냐에 따라서 무려 17배가 차이나는 인생이 되는 거예요. 출발점이 너무너무 다른 거예요. 사람들은 세상 어디에서 태어나든 각자의 노력에 따라서 인생이 크게 달라질 수 있다고 믿고 싶어하지만 북한 같은 폐쇄적인 나라에서 저 함경도 시골 총구석에서 좋지 않은 신분으로 태어나 혼자 노력해서 성공하는 경우는 어떤 경우에도 불가능해요. 그 어떤 경우에도. 아무리 머리가 좋아도 재능이 있어도 아무 소용이 없어요. 그냥 개천에서 용나도 그런 경우는 없는 거예요. 그냥 어느 나라 어느 부모 아래에서 태어나느냐가 운팔기이 운칠기삼 정도가 아니라니까요. 인생의 8월 이상을 결정한다는 점이 생각할수록 소름 끼치게 기이하고 놀라운 겁니다 세계 최고 부자 나라인 미국 시민권자 웨스와 가난한 나라 서부 아프리카의 코트디 부활의 알레자이의 인생은 그들이 개인적으로 어떤 멋진 꿈과 탁월한 재능을 가지고 있던 상관없이 나라와 부모를 바꾸기 전에는 운팔기이 이미 팔할 이상의 그 인생이 결정된 것이나 마찬가지라고도 볼수 있어요 그러므로 단순히 대한민국에서 태어난 것만으로도 지금 오늘날에는 세계 상위 20%에 들어가는 운 좋은 사람들이라고 해요 게다가 저와 여러분들처럼 대한민국과 미국 국적을 동시에 소지할 수 있는 사람들은 더블 블레싱 세상 말로 말하자면 억시게 운 좋은 사람들입니다 할렐루야 저 여러분들이 그런 사람들이에요 억시게 운 좋은 사람들이에요 세상 사람들은 노력하지 않고도 거저 주어진 축복을 행운이라고 부릅니다 그러나 성경은 그 행운을 은혜라고 말해요 은혜란 무슨 뜻입니까? 받을 자격이 없는 죄인들에게 거저 베풀어 주신 하나님께서 주신 행운을 가리켜서 은혜라고 부르는 거거든요 럭이에요 하나님의 선물인 겁니다 운팔, 기이, 하나님을 모르는 사람들도 80% 이상의 럭, 행운 다른 말로 하나님의 은혜로 산다면 저와 여러분들 같은 그리스도인들은 도대체 몇 퍼센트 하나님의 은혜로 사는 것일까요? 그 이야기가 오늘 본문 이야기예요 몇 퍼센트 하나님의 은혜로 사는지 다시 한번 읽어볼까요? 오늘 본문 로마스 8장 28절 말씀입니다 함께 읽어요 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자고 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루니 아멘 하나님을 사랑하는 자들에게는 모든 것이 합력하여 100%다 100% 하나님의 은혜로 산다 어떻게 살든지 너희는 무조건 잘된다는 거예요 이 말이 믿어지시면 아멘하십시다 이거 하나님의 말씀이에요. 우리는 하나님의 말씀을 듣고도 잘 믿지를 못해요. 그래서 내 삶에 이루어지지가 않아요. 그런데 100%라는 거예요. 하나님의 은혜. 하나님의 뜻대로 부르심을 받아 예수 믿고 구원을 얻은 주위의 백성들에게는 100% 모든 것, all things, 그게 다 좋게 된다는 거예요. 예수님을 믿고 구원받은 백성은 언제 어디서 어떻게 살든지 상관없이 세상 만사가 운칠기삼 운팔기이 정도가 아니라 운십기빵 100%다 하나님의 은혜로 좋게 풀린다는 말씀입니다 세상 사람들은 성공하기 위해서는 노력이 중요하다고 말해요 그러나 사실 노력도 할수 있는 환경이 되어야 의미가 있습니다 노력도 할수 있는 환경이 갖춰져야 돼요 아무런 노력도 소용이 없는 그런 환경이 있어요 예를 들어서 저와 여러분들 가운데 어떤 분이 조선시대 노비로 태어났다고 생각해 보십시다 조선시에 태어났어요 눈을 떠보니까 조선시대야 그럼 눈을 떠보니까 내 부모가 노비야 그럼 어떻게 되겠어요? 아무리 노력해도 과거에 나갈 수도 없고요 문묵과 아무것도 안 돼요 꿈은 없는 거예요 시키는 대로 살다가 가는 거예요 아무리 노력해도 노비 신세 못 면해요 꿈은 꿀 수도 없고 꿈은 이룰 수도 없고 유교를 성상하는 조선 왕조는 일천 즉 천의 원칙이 있었어요 자식 자식은 부모 일방의 천한 신분을 물려받는 이 종첩법을 만들어서 종천법을 만들어서 시행했습니다. 엄마든 아빠든 상관없어요. 어느 한쪽이 종인 경우에는 자식을 낳으면 모두 자동 노비가 되어 주인의 재산이 되는 그런 악법입니다. 이 법으로 인해서 고려시대 겨우 10%밖에 안 됐던 노비 숫자가 조선시대에 와서는 전체 인구의 절반이 노비가 될 정도로 그 후가 수가 급수적으로 늘어나게 됩니다 종천법은 세계 역사에 유례가 없는 끔찍한 법입니다 조선이 바로 그런 나라였어요 조선왕조 500년은 노비애사, 노비들의 슬픈 이야기 조선은 노비의 나라였습니다 조선시대 어느 권문세족의 노비 상속 문서가 이렇게 요즘 나왔어요. 그래서 그 자료가 나왔어요. 썩지 않고. 그 자료를 보니까 깜짝 놀란 거죠. 식구가 9명밖에 되지 않은 한 양반 가정에 무려 노비 숫자가 758명. 이게 어떻게 이렇게 되냐? 할머니, 할아버지를 666일 그 일당으로 노비를 산다고 하더라고요. 근데 노비를 살때 보통 여성을 많이 사요. 왜냐면 하 아이를 낳으니까. 마치 가축과 똑같아. 요 암소를 사는 원, 똑같아. 예. 그래가지고 이 노비를 한 가정을 사, 할아버지, 할머니. 여기서 아이를 그냥 엄청 낳잖아요. 근데 한쪽만 노비면 되거든. 그래가지고 숫자가 그렇게 4대째 걸쳐서 등송자까지 가니까 758명. 조선이 바로 그런 나라였어요. 노비는 가축과 같이 상속 증여 매매할 수 있는 재산이었거든요 평생 부려먹을 종이와하인이었 노예들 그래서 노비의 이름이 없잖아요 이름을 개똥에 말똥에 숙해함케 아가전세 마위동 진짜 모욕적인 이름으로 불렀어요 우리가 훈민정음 존경하는 세종대왕님 우리가 그래서 광화문 앞에 둬도 그거 세워놓고서 다 앞에서 흠모하잖아요 그 세종대왕님께서 만든 법이 뭐냐면 노비는 주인을 고소할 수도 없고 고소하게 되면 교수형에 처한다는 법을 제정해가지고 노비는 그 생사의 여탈에 주인에게 장악된 노외의 신세로 전락하게 됩니다 세종대왕 때요 그 결과 주인의 가혹한 형벌로 대수롭지 않게 죽어가 멀게 조금이라도 주인 눈에 수 틀리게 되면 그냥 잡아다가 아무튼 그렇게 죽어간 노비들의 슬픈 이야기가 그 술을 헤어날수 수 없이 넘쳐나는 그 나라가 끔찍한 양반의 나라 조선이었어요 만약 우리 중도군과 조선시대 노비의 자녀로 태어났다면 무슨 노력으로 어떤 꿈을 꿀수 있었겠습니까? 오늘날 대한민국에 태어난 것이 감사할 뿐이에요 유교를 숭상한 노비나라 조선을 멸하시고 모든 노예 백성들을 해방시킨 오직 하나님의 은혜입니다 그러므로 각자 맡은 일을 열심히 감당하는 노력이 당연히 중요하지만 그 노력할 수 있는 환경을 주시는 분도 하나님이라는 사실을 우리는 절대로 절대로 잊어서는안 됩니다 꿈을 이루기 위해서 땀 흘려 일할 수 있는 환경도 오직 하나님의 은혜입니다 모든 것이 하나님의 은혜입니다 대한민국 70년대에 어떤 능력 있는 젊은 사업가가 있었어요 그분은 예수를 믿지 않았지만 예수 믿는 아내와 결혼했습니다 아내는 늘 교회 가자고 말했지만 이 젊은 사업가는 예수 믿는다고 뭐가 달라지냐 밥이 나오냐 떡이 나오냐 아이를 비꼬면서 당신만 교회 다니세요 예수신앙을 거부했습니다 그는 운칠기삼도 믿지 않았어요 그는 100% 내 주먹 인간의 100%의 재능과 노력으로 잘 먹고 잘 산다 생각했습니다 뭐 게으른 사람이나 운칠기삼 얘기하면서 운따타지 그냥 부지런하게 살면 무조건 잘 된다 이런 생각을 가지고 있었던 사람이에요 머리 좋고 똑똑한 그가 열심히 땀 흘려 일한 결과 과연 자기 자신의 말대로 사업이 잘 됐습니다 그는 젊은 나이에 큰 부자가 됐어요 그런데 기고만장해진 그가 사업을 벌리게 되죠 크게 벌리는 과정에서 어느 순간에 얘기치 못한 일로 일이 꼬이면서 갑자기 회사가 그만 부도가 나게 된 겁니다 부도를 막기 위해서 백방으로 뛰어다니면서 친구에게 돈 꼬고 형제에게 꼬고 친척 다 돈을 이리저리 꼬다가 메꿔 갔지만 결국 회사 부도를 막지 못하고 모두가 다 함께 쫄당 망했습니다. 당시에는 뭐 아시는 분도 계시겠습니다만은 대한민국에 파산법이 없었어요. 그래서 이게 빚을 지면은 갚지 못하면 감옥에 가는 거예요. 이제 무한 책임을 져야 되이 젊은 사업가는 전 재산을 다 털어도 빚을 갚지 못하자 결국 감옥행을 피하기 위해서 도망자 신사가 됩니다. 도망자로 살게 되니까 그분의 재능과 노력은 아무 소용이 없는 거예요. 돈을 벌어서 빚을 갚고 싶어도 돈을 벌수 있는 기여와 환경이 주어지지 않는 거예요. 그러니까 뭐예요? 이 재능 있는 사람이, 이 능력 있는 사람이, 그리고 열심히 있는 사람이 무슨 소용이 있냐고. 하루하루 술로 세월을 보내면서 점점 술주정만 들어가는 못난 인간이 되어버렸습니다. 아무것도 기대할 수 없고 아무것도 할수 없이 그렇게 6년여의 세월이 흘렀습니다. 절망적인 시간 속에. 그분의 아내는 늘 교회 가서 새벽 기도, 철회 기도 하면서 하나님께 은혜를 강구했어요. 하나님 내 남편의 길을 열어주세요. 우리를 불쌍히 여겨주세요. 그때 놀랍게도 하나님께서 이 아내의 기도에 응답해 주셨습니다. 아내를 통해서 재밌지 않아요. 남편이 어디 나가서 돌아다닐 수가 없잖아요. 잡히면 가모에 가니까. 아내를 통해서 남편이 대기업에 취직해서 일할 수 있는 기회, 기회. 기회가 주어졌어요. 여러분들에게 일하시는 기회가 있다면 감사하십시오. 그 아무나 얻는 기회가 아니에요. 우리는 일할 때뭐 많이 따지잖아요. 감사보다도 항상 불평이 내가 더 대우를 더 받아야 되는데 이런 생각 많잖아요. 감사하십시오. 감사. 기회가 주어졌다고요. 기회. 일할 수 있는 기회와 환경이 만들어지니까 달라지는 그 사람은 남편은 가진 재능을 10분 발휘해서 열심히 일했고 노력했고 회사에서도 인정받아 고속 승진하는 바람에 불과 4, 5년 만에 그 많은 빚을다 갖고 재개할 수 있었습니다. 이런 놀라운 구원 역사를 경험하면서 남편의 태도가 변했어요. 남편은 전능하신 하나님의 존재를 인정하게 됐고 예수 믿고 교회에 출석하게 되었는데 과거에는 내 주먹만 믿고 사람의 재능과 노력으로 되는 거지 무슨 웃는 소리 하냐 그게 게으른 사람이라 얘기하는 것이다 이 태도가 변한 거예요 사람의 재능과 노력이 필요 없는 것은 분명 아니지만 그 재능과 노력도 할수 있는 환경이 하나님의 은혜로 주어지지 않으면 아무런 소용이 없었던 겁니다 예수를 믿지 않았던 남편은 100% 인간의 재주와 노력으로 사는 줄 알았는데 예수 믿는 만회를 통해서 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 운칠 기삼인 줄 알았는데 그것도 아니고 100% 운십기 빵 오직 하나님의 은혜로만 산다는 사실을 깊이 깨닫게 된 겁니다 사랑하는 여러분 하나님의 뜻대로 부르심을 받아서 예수 믿고 구원을 얻은 주의 백성들에게는 모든 것이 100% 합력해서 좋게 됩니다 100% 그리스도를 믿고 구원 받은 백성은 언제 어디서나 어떻게 살든 상관없이 세상 만사가 운십기빵입니다 100% 다 하나님의 은혜로 잘 된다는 것이 오늘 본문인 겁니다 사실 예수 믿는 것은 운십기빵 그런 삶을 사는 놀라운 축복입니다 나는 솔직히 예수 잘안 믿는 잘안 믿는 게 아니라 설렁설렁 설렁 믿는 게 이거 이해하고 이해, 들었어요. 잘 이해는 안 돼요. 정말 하나님 제대로 믿을 수 있는 저와 여러분들이 되기를 바래요. 우리가 뭐 사람 만나러 왔습니까? 주님 만나러 온거 맞잖아요. 사람 때문에 휘둘리지 마세요. 주님 바라보시고 승리하십시오. 예수 믿는 것은 어마어마하게 큰 축복이에요. 저와 여러분들이 오늘 이 아침에 와서 이 예배 드릴 수 있는 것은. 북한 지하교회에서 누군가 눈물 흘리면서 간절히 고대하는 그런 놀라운 한방울의 하나님이 은혜의 축복인 거예요 그럼 우리는 지금 이렇게 편하게 누리고 있잖아요 하, 정말 감사할 수 있게 되기를 소원합니다 그러나 사람들은 이제 예수신앙과 상관없이 운이 좋아야 믿는 자든 믿지 않은 자든 잘 먹고 잘 살게 된다는 학문적인 그런 통계로 이런 내용들을 확인하게 됐어요 개인의 재능이나 노력보다는 어느 나라에서 어느 부모와에서 태어나느냐가 더 중요하다는 건 나하고 상관없는 일들 있잖아요 미국인 웨스와 서부아프리카, 커트리 브아르에서 태어난 이 알레자인은 개인의 재능과 노력과 아무 상관없이 완전히 다른 삶을 살게 돼요 유대인 혹은 팔레스타인으로 태어나느냐가 17배의 다른 삶을 살게 돼요 누가 쫓아가는 자와 쫓기는 자가 그렇게 바뀌는 거예요 대한민국에서만 태어나도 이미 세계상의 20% 안에 있는 그런 세상에서 저와 여러분이 살아가고 있는 겁니다 이렇게 개인의 재능이나 노력과 아무 상관없이 어느 나라 어느 부모 안에서 태어나느냐가 사람이 일생에 가장 큰 영향을 미친다면 예수를 마음껏 믿을 수 있는 대한민국과 미국에서 태어나서 살면서 예수 믿는 부모 아래서 나의 부모도 예수 믿는 사람이라는 거 부모님도 예수 믿는 사람 그래서 내가 교회까지 올수 있게 됐다는 것은 이거는 정말 천우신조가 아닌가 생각합니다 천우신조가 아닐 수 없어요 게다가 예수님을 내 마음의 구원자와 주님으로 영접하여 언제 죽어도 천국에서 눈을 뜬다는 믿음 가운데 살게 된 것은 이것이 너에게서 난 것이 아니오 오직 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 아무도 자랑치 못하리라 함이라는 은십깃방의 전적인 하나님의 은혜인 겁니다 사랑하는 여러분 오늘은 추수감사주일입니다 오늘은 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜라고 고백했던 사도바울의 고백처럼 지금까지 지내온 건 모두 다 100% 하나님의 은혜였음을 감격적으로 고백하면서 주님께 다시금 감사로 영광을 돌리는 날이 오늘 추수감사절 오늘입니다. 동시에 오늘은 예수 그리스도를 믿음으로 얻은 이 놀라운 은혜의 복음을 아직도 모르는 사람들에게 전하겠다. 그래서 저들의 삶도 역시 놀라운 하나님의 은혜에 붙들린 바아서 저들의 노력과 재능이 온전히 쓰임받을 수 있는 기회를 갖도록 도와주고, 세워주는 사명이 내게 있음을 깨닫는 날이기도 해요. 그래서 지난주에 우리가 했던 거, 이런 내용들을 얘기하는 거예요. 뭐든지 아세요. 기도 성교사로 헌신하시든지, 물질 후원 성교사로, 가는 성교사로, 보는 성교사로. 이, 이 사명을 깨닫는 날이라고요. 정말 감사하면 감사로만 끝나겠습니까? 하나님께서 나를 그렇게 은혜로 살려주셨던 때에는, 사도바울을 나에나해된 것은 오직 하나님의 은혜라 이렇게 고백하게 했을 때는 너 그래 감사로 혼자 잘 먹고 잘 살아 이거는 아니었잖아요 그 감사한 내용을 가지고 오, 오대양육대주를 두루다이며 그 네가 받았던 그 은혜의 복음을 온 세상에 증거라고 하 하나님께서 그에게 축복을 주신 것 아니겠어요? 사람은 자기 재주와 노력으로 사는 것이 아니라 오직 예수 그리스도 이름으로 주어진 하나님의 은혜로만 사는 겁니다. 그러므로 예수 신앙 안에서 우리 모두에게 주신 예, 운십깃빵이죠. 예, 놀라운 하나님의 은혜에 늘 감사하는 마음으로 아직도 예수 구원을 모르는 이들에게 하나님의 은혜의 복음을 땅끝까지 전하여 많은 영혼들을 주님 앞으로 인도하는 일에. 그 사명을 온전히 감당하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 지금까지 지내온 것이 오직 주님의 은혜였음을 알게 해주시면 감사드리고 또한 은혜로 구원받은 우리들에게 그 은혜의 복음을 땅끝까지 전할 사명이 있음을 깨닫게 해주심도 감사합니다 늘 주신 은혜의 범사에 감사하며 주 예수 그리스도의 은혜의 복음을 땅끝까지 전하는 사명을 온전히 감당할 수 있도록 성령 충만으로 우리 발걸음을 인도해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘